0: A la Cámara Nicaragüense de Radio,
1: Canira Nadie lo logra solo Nicaragua necesita de ti para triunfar Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia Pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia Por eso, ánimo, que tú puedes Acata bien las recomendaciones Y sí,
2: ya estamos aquí Radio Darío Radio Darío presenta
3: Aquí estamos
2: Aquí estamos Una propuesta radial para opinar Aquí estamos Para
3: conversar con expertos y expertas Sobre lo que pasa en León y en Nicaragua
2: Aquí estamos
4: Para informarte de lo más importante Ocurrido en la semana Aquí estamos hoy, sábado 4 de abril del año 2020. Gracias por acompañarnos a esta hora en la mañana, las a 10 con 3 minutos. Esta es una audición más el programa de opinión. Aquí estamos junto a ustedes. Les acompaña Katia Reyes. En Contróles, como siempre, nos acompaña Jorge Fernando Vallejos, este servidor Francisco Torres Tapia, para una hora estar con ustedes y conversar sobre la emergencia mundial que atraviesa también afecta a nuestro país como lo es el COVID-19, el coronavirus, una emergencia mundial. Hoy también vamos a saber qué aprender nuestra sociedad ante esta pandemia, en la que de acuerdo al gobierno cinco casos se han reportado en nuestro país, pero también algo contradictorio porque el mismo número de casos se acerca en Cuba. Hoy recientemente el Ministerio de Salud en Cuba ha anunciado que identificaron un caso más de coronavirus importado desde Nicaragua. Tendremos más detalles de esta información en el transcurso de nuestro programa pero también hoy queremos invitarle a que usted se sume a la conversación Vamos a poner a disposición de ustedes nuestro teléfono en cabina el 23 11 27 79. Les repito el teléfono convencional en cabina 23 11 27 79 o bien puede hacerlo reportándose en nuestro número en WhatsApp el 57 33 06 92 queremos que nos comparta sus preguntas acerca de esta emergencia mundial como lo es el coronavirus la necesidad y cómo abordarlo desde la familia para eso hoy tendremos dos invitadas especiales la primera es Marta Cabrera una psicoterapeuta nicaragüense con más de 21 años de experiencia además experta en atención psicoso psicosocial y constelaciones familiares y por último, estará con nosotros la doctora Anneli Pérez, una mujer capitalina, dermatóloga de 20 años de experiencia. Ella es secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense y estará abordando las interrogantes que nosotros desde la cabina y usted desde su casa le planteemos en estos 60 minutos en nuestro programa. Aquí estamos. Katia, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí. Buenos
3: días, Francisco Torres Tapia. Buenos días también a nuestros amigos y amigas eh, Radio Escuchas que están pendientes de esta propuesta, aquí estamos usted ya preparó sus preguntas las puede hacer a través de nuestra línea WhatsApp 5702-5993 por ahí usted puede hacer también sus comentarios acerca de los temas que hemos traído para poder abordar hoy y por supuesto también eh, lo, la relevancia de las preguntas, eh, aquí estamos es para opinar, es para escucharnos es también para hacer propuestas este es su espacio, de modo que haga uso de él y eh, Pueda, puede hacer, eh, también brindar sus propias opiniones o eh, dar a conocer cuál es su punto de vista respecto a la problemática que estamos enfrentando. No ha sido una buena semana para el mundo. Tenemos muchas semanas ya eh, con graves preocupaciones, gran cantidad de fallecidos y además pues eh, lamentablemente miles y miles de muertos que se han sumado después, desde que tenemos activa esta pandemia. Eh, las últimas cifras es que ya llegamos al millón de afectados. 1.139.207 personas en el mundo fueron afectadas con el COVID-19, fueron afectadas con la pandemia. Tenemos 146.51 personas por cada millón de habitantes y eh, 233.000... 807 personas se han recuperado de esta, de esta pandemia, 60.874 han muerto.
2: Aquí estamos. estamos.
0: Noticia de Último Minuto en Desarrollo. 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 Información de último momento en desarrollo. Información de último momento en desarrollo. Información de último momento en desarrollo. Información de, información de último momento en desarrollo. Información de último momento en desarrollo. Información de último momento en desarrollo. Información de último momento en desarrollo.
4: Las 10 en la mañana con 8 minutos. Tenemos dentro del de programa, aquí estamos, una información de último minuto para ustedes. Hace unos minutos el país... O el Ministerio de Salud en Cuba ha confirmado otro caso de coronavirus exportado desde Nicaragua. El desarrollo de la siguiente información en el sitio Nicaragua Investiga. Información. El Ministerio de Salud Pública de Cuba ofreció un informe actualizado y detallado de los casos de COVID-19 en ese país confirmando que en las últimas 24 horas se han diagnosticado 19 casos nuevos. De esos, dos tienen infección en el extranjero. Se trata uno de Italia y otro de Nicaragua, dice ese informe oficial que está disponible en el sitio web. El Minsap Detalla la situación de la paciente que según ellos afirma contrajo el virus en Nicaragua. Se trata de una mujer cubana de 38 años residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Arribó al país desde el 23 de marzo, es decir, llegó a Cuba desde el 23 de marzo procedente de Nicaragua. Hasta el 31 de marzo pasado, inició a presentar síntomas siendo remitida del centro de aislamiento Cojimar al hospital Luis Díaz Soto. Mantiene evolución satisfactoria, hasta el momento se encuentra en vigilancia junto a otros 14 contactos, indican las autoridades cubanas. Pero sobre este tema, también el pasado fin de semana, Cuba informó de otro caso que llegó desde Nicaragua y que ingresó al país ante ese tema la ministra de salud ahora Marta Reyes dijo hace unos días en una entrevista al canal 10 de televisión al ser consultada al respecto sobre el primer caso en Cuba importado desde Nicaragua que respecto a este tema las autoridades cubanas estaban equivocadas en sus datos Imagino, dijo, que ellos están revisando porque en el caso nuestro la información que se tenía es que ella partió el 16, refiriéndose al primer caso, y nosotros tenemos el reportado hasta el 18, que no hemos tenido nada más que cuatro casos hasta ese momento cuando ella ofreció la entrevista al canal 10 de televisión. De acuerdo a las autoridades de salud en nuestro país, hasta el momento... Se han reportado cinco casos. Con el anuncio que hace el día de hoy el Ministerio de Salud en Cuba de dos personas ya procedentes de nuestro país que ingresan a la isla. Es decir, que está siendo el Ministerio o el Gobierno cubano quien está diagnosticando los casos que en Nicaragua hasta la fecha no se han podido diagnosticar. Porque uno lee... Y escucha los de comunicados del de Ministerio de, de Salud, desarrollo. leídos por el doctor Carlos Sáenz, Secretario de General del MinSA. De y la diferencia de única está desarrollo. en la fecha de cada comunicado. De
3: Así es, eh, Francisco, y esta es una de las principales eh, preocupaciones que hay en Nicaragua, dado que hay serias sospechas de que se está ocultando información de que no se estén entregando los datos completos a la gente. Y lo vamos a hablar con nuestra, una de nuestras invitadas, con la doctora Nelly López, quien nos aseguraba que están preocupados porque desconocen cuántas pruebas se han realizado desde que se diagnosticó el primer caso. No se conoce, no se conoce tampoco eh, de qué zonas o a qué parte de Nicaragua pertenecían estos casos. Y por otro lado, tampoco se ha dicho pues, eh, de estos casos que al final los están, los están negando pues prácticamente con las declaraciones de la doctora Marta Reyes. Preocupa el comentario de Gustavo Porras, hablando de los miles de nicaragüenses que ingresaron al país provenientes de países con fuertes contagios y que a quienes se les está dando supuestamente seguimiento de modo que resulta sospechoso pues que miles de, de nicaragüenses hayan llegado ingresado al país procedente de estos, de, de estos lugares donde el brote ya estaba desarrollado y que estas personas todas hayan venido sanas
4: existe una contradicción de parte de los funcionarios del gobierno porque si nos remitimos a los datos que proporciona el doctor Carlos Saenz, secretario general del MinSA, existe únicamente 12 pacientes o 12 personas a las cuales se le está dando seguimiento por haber tenido contacto con los pacientes que sí son confirmados de COVID-19. Distinto a lo que ayer decía Gustavo Porras, el presidente de la Asamblea Nacional, que han sido 16 mil nicaragüenses los que han ingresado al país provenientes de países con masivos brotes de coronavirus. Por eso es que este tema también queremos analizarlo con la doctora que hoy nos va a acompañar. Y en cuanto al número de pruebas, el gobierno a través del MinSA debería de ser transparente en dar a conocer el número de pruebas que día a día se realizan en el país, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en El Salvador Leí el anuncio de Nayib Bukele Y en los próximos días estarán duplicando el número de pruebas Para conocer los casos de COVID-19 A mil diarios,
3: quieren llegar a dentro esa es la meta. de
4: cinco días, sí, dentro de cinco días El gobierno de El Salvador estará en la capacidad De realizar un mil pruebas a diarios Y señala él que aunque esto aumente La probabilidad de conocer el mayor número en mayor número de casos positivos pero de esta forma ese gobierno tendrá la capacidad de hacer frente a la situación y entonces es un contraste con lo que ocurre en Nicaragua en donde no se revela el número de pruebas que realizan las autoridades
3: Contrario a Nicaragua, Francisco Roberto López dijo en una entrevista matutina un medio de comunicación a mediados de esta semana que ninguna instancia privada va a realizar pruebas que tampoco las clínicas previsionales van a realizar pruebas y solamente el Ministerio de Salud desde el complejo Conchita Palacios es donde se realizará las mismas. Eh, la, la información pues va a quedarse centralizada, mientras tanto sabemos de que hay miles de personas que están tomando sus medidas pertinentes, que están permaneciendo en casa, que no se están Exponiendo a pesar de la tranquilidad y normalidad que pretenden transmitir. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Sí, queremos
4: que ustedes preparen sus preguntas para cuando retornemos estaremos conversando con la doctora Marta Cabrera, quien será nuestra primera invitada en este programa. Prepare sus preguntas, abriremos la línea telefónica el 2311-2779 o bien envíe su pregunta escrita a través del WhatsApp al 5733 en 92 enseguida regresamos
0: información de último momento en desarrollo 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 Información de último momento en desarrollo.
5: Del campo a la ciudad. Y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 2315-1760 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp 5776-4319. Casa de las Flores te espera. Quedan Shoulder, 80% más contenido. Shoulder, ya llegó tu nuevo sachetón. Por siendo libre de caspa.
1: En tu culpería preferida, solo 7 córdobas Versus H de 10 mililitros caspa Con uso regular, precio sugerido de venta Sopas y asados San José Las sopas caseras, como las hacía la abuela de gusta de nuestros riquísimos asados de res Cerdo, pollo, costilla de cerdo baby Churrasco, cervezas, rones nacionales y extranjeros Nuestra especialidad de la casa Las sopas caseras, como las hacía la abuela Res con punche, gallina con albóndiga Garrobo con punche y mariscos Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, frente a la iglesia San José. Para mayor información, llámanos al 2311-1146. Sopas y asado San José. Las sopas caseras, como las hacía la abuela.
0: Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. 89.3 Camarillo 89
4: Aquí estamos a las 10 de la mañana con 20 minutos, continuamos con nuestro programa hoy sábado 4 de abril, les acompañan Katia Reyes y Francisco Torres Tapia, esta mañana van a estar con nosotros como invitadas especiales la doctora Marta Cabrera, una psicoterapeuta nicaragüense con más de 21 años de experiencia, ella tiene estudios en Alemania un doctorado en psicología y es experta en atención psicosocial y con constelaciones familiares. Más tarde estará con nosotros la doctora Aneli Pérez, capitalina, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, para que usted también participe de nuestro programa.
3: Tenemos en línea telefónica ya para realizar nuestra entrevista en vivo a Marta Cabrera, psicoterapeuta, nacida en Jinotepe, creció en Matagalpa, más de 21 años de experiencia, entre ellos eh, concretó estudios en Alemania, doctorado en psicología, experta en atención psicosocial y constelaciones familiares. Buenos días Marta, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Buenos días, Marta y Buenos días, mucho gusto. Voy Ahí a estamos. A poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Marta. Eh, bueno, pues eh, como lo habíamos eh, programado, eh, estamos, eh, hemos querido que nos acompañes en este programa para poder hablar acerca de esta crisis mundial que estamos atravesando y cómo eh, esto nos está removiendo recuerdos dolorosos, y cómo nos está trayendo a una historia de muerte que va a quedar allí implantada en la sociedad y que eh, todavía ni siquiera vemos el final de lo que va a ser el paso de esta pandemia por el mundo. ¿Qué eh, nos puede enseñar esta tragedia, esta pandemia que tenemos instaurada?
6: Bueno, mira, cuando uno habla de crisis, siempre como lo dice
7: la sabiduría china que es una sabiduría ancestral la crisis tiene dos caras uno es la cara que mencionaste es la cara de las muertes es la cara del dolor es la cara del desempleo es la cara de la incertidumbre es la cara de lo que no sé cómo voy a hacer mañana esa es una cara pero hay otra cara que viene a la par de la crisis que es la cara de la oportunidad si vos ves y, y ves los cosas vale, con muchos de los artículos que han salido, mucha gente dice, bueno, esta es una crisis para reflexionar, este es un parón que fue obligado no lo leímos estamos en cuarentena en nuestras casas, y eso te obliga querrás o no a reflexionar sobre tu vida, a cambiar hábitos a darte cuenta que tal vez hay varios asuntos pendientes, yo he tenido la oportunidad de estar hablando con diferentes grupos, y yo lo que les insistía es que ¿Cuáles son los aprendizajes de esta crisis? Entonces, yo creo que es importante enfocarnos en los dos lados. Y la mayor parte de la gente dice que después de esta crisis no vamos a hacer los mismos, porque esta es una oportunidad de reflexión personal, familiar, colectiva. Y yo creo que ahí nos tenemos que enfocar. Es decir, en cuáles son los recursos que tenemos y nosotros como país somos un país resiliente. Y eh, cómo vamos a convertir en esta, esta crisis en
3: una oportunidad. Marta, ¿qué podemos entender como individuos y como país ante una crisis como esta? A ver, yo te lo dije anteriormente, para mí
7: las crisis son eventos que ocurren periódicamente. O sea, si vos revisás la historia de la humanidad, siempre ha ocurrido. Si vos revisás la historia de nuestro país, siempre ha ocurrido. Lo que importa es cómo la afrontar te podés quedar quejándote, te podés quedar eh, ahí en un papel de pobrecita yo, ¿cómo me ocurrió esto? O lo que hace la mayoría de la gente, que es bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿y cómo voy a hacer? ¿y qué alternativas de sobrevivencia se me ocurren? Y ahí aflora la creatividad, porque si uno quiere estar vivo, pues ahí le va a aflorar la creatividad y vos lo ves en las muchas cosas de las que la gente está haciendo, ¿no? Entonces creo que lo importante es... Eh, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer por mi familia? ¿Qué puedo hacer por mí? Y una de las cosas que te plantean es que ante esta crisis, en la medida de lo posible, uno tiene que tener una rutina. Es decir, no dejarse que el día pase, pues uno viendo todo el día televisión, sino qué cosas voy a hacer. Que le den un orden a mi vida, entonces hay mucha gente supone que está empezando a practicar la meditación, que es una cosa sencilla, que es respirar, para no sofocarme, para no sentir que el mundo se me viene encima, pues me dedico unos 5 o 10 minutos a respirar, ¿y para qué ayuda la respiración? Para tener sentir que cier tengo cierto control de la situación y que la situación no me desborda.
3: Muchísimas gracias, eh, sí. Francisco.
4: Marta, buenos días. De este lado le saluda bueno, Francisco bien. Torres. Eh, en cuanto. Gusto, mucho gusto. Eh, ¿Existe en cuanto al comportamiento de nosotros o los individuos de vernos encerrados en nuestras casas para guardar una cuarentena como medida de prevención ante una pandemia que nos afecta? Esta semana po, pude conversar con una madre y me indicaba primero el comportamiento o la reacción que está teniendo su hijo preguntándole cuándo va a regresar a clases, por qué no puede ver a sus amigos, por qué no puede salir de la clase de la de la casa, perdón. Esto se suma también a el comportamiento o la emoción que nosotros debemos tener porque de pronto nos podemos sentir agobiados dentro de una casa. Independientemente que tengamos un sinnúmero de, de actividades, entonces ¿cómo manejar esto cuando sabemos que tenemos que estar dentro de un solo espacio para prevenir en este caso lo que es una pandemia que afecta al mundo?
7: Mira, lo primero yo creo que a los niños hay que explicarle uno en la medida de las posibilidades para bajarles la ansiedad y la angustia porque si los adultos le transmitimos la angustia hay muchos niños que en este momento están teniendo pesadillas entonces lo primero es explicarle en la medida de las posibilidades qué es lo que está pasando, decir que esta es una crisis global que esta es una crisis que está afectando a muchas personas pero también hacerles ver que hay mucha gente haciendo cosas y lo otro, yo sí insisto en el tema de la rutina es decir, eh, los seres humanos tienen un eno tenemos una enorme capacidad de sobrevivencia entonces, como mi rutina se cambió, yo tengo que ver qué es lo que voy a qué es lo que puedo hacer y siempre podemos hacer algo entonces, eh, yo creo que a los niños en la medida de las posibilidades también es, es ponerles una rutina es decir, yo sé que para muchas mamás o muchos papás esto es una sobrecarga pero si el niño siente que el papá o la mamá tiene cierto control sobre la situación, pues el niño se siente seguro, ¿verdad? porque si el papá y la mamá entran en pánico, pues también los niños entran en pánico. Entonces, yo lo dije antes y lo repito, 10 minutos de respiración, no los tenés que ir a comprar a ninguna farmacia, simplemente, ahora hablaba yo con una amiga que tiene unos, unos, unos gemelitos de dos años, y eh, decía, yo estoy poniéndolos a hacer ejercicio de respiración Entonces, 10 minutos, nos ponemos enfocados No, a ver, cerremos los ojitos, concentrémonos en la respiración Calmémonos, porque esas son pequeñas pausas Porque es lo que sí podemos hacer Porque si nos concentramos en lo que no podemos hacer
3: Sentimos que la situación nos deporta Marta, redes sociales sí. Pasamos 10 horas viendo el WhatsApp, Demasiado. llegan fake news, llegan noticias falsas, llegan noticias alarmistas, muy poca información sí verificada, 10, 11 de la noche y seguimos con el teléfono en la mano.
7: Pésimo, porque eh, lo que ocurre está que esta situación nos coloca en un estado de alerta natural, o sea, es el miedo que todo ser humano siente ante la incertidumbre, y si eso vos lo atizás. Con esa cantidad de imágenes Es ponerle más leña al fuego Entonces está bien Eso, un tiempo Pero eh, si abusas de eso Es como que vos mismo te estás dando con una, eh, con una tajona Es decir, en vez de ayudarte A bajar eso Porque el cerebro está en estado de alarma Entonces yo tengo que ayudarme A que mi cerebro más ese estado de alarma. Entonces sí, supone, yo tengo un amigo que el otro día sugirió y dijo, bueno, pongámonos a limpiar la casa, las cosas que no hemos limpiado antes. Pareciera una actividad eh, tal vez sin importancia, pero lo es. Es decir, ¿qué cosas voy a hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Entonces, si yo saturo mi cabeza, mi cerebro de información, voy a dormir mal, me voy a despertar cansado y se vuelve un círculo vicioso y si sos adulto, pues le, tras, le trasladas
4: esa ansiedad a los niños. Sí, quiero continuar eh, sobre esa misma pregunta, Marta, porque decir hay personas que sí, clasificamos la información, sabemos a qué medio de comunicación vamos a ir para consumir o actualizarnos en cuanto al tema de esta pandemia. De pronto, aunque el tiempo sea reducido, pero sí le dediquemos un espacio dentro de nuestro día a consumir información, porque nosotros siempre recalcamos que tener la información es una forma de prevenir, pero el consumo de este tipo de noticias día a día, de ver por ejemplo que el número de personas con coronavirus aumenta, eh, que el número de fallecidos, de pronto esto puede generar reacciones negativas en nuestro cuerpo.
6: Claro, no,
7: es, es que eso es una saturación de información. Mira, el cerebro y las últimas investigaciones demuestran que el cerebro es una un instrumento maravilloso y el cerebro, dentro del cerebro hay varios cerebros, y hay una parte del cerebro que es muy antiguo que es el que nos ha ayudado a sobrevivir, pero tenemos otra parte del cerebro que es la parte frontal del cerebro, que es el que nos ayuda a planificar el futuro y a tomar decisiones. Entonces, yo tengo que ver qué parte de mi cerebro alimento. Sí, yo necesito información, pero tengo que saber cuál es la calidad de la información que me estoy, de la que me estoy apropiando. Entonces, hay mucha información que lo único que hace es es como el hámster que está dando vuelta a la rueda. Es decir, en vez de ayudarme a salir de la rueda, la sensación es que estoy atrapada. Entonces yo creo que una cosa práctica, lo dije y lo repito, es meditar. Es decir, es un ejercicio que han practicado todas las culturas y no lo tengo que ir a comprar en ninguna farmacia. Suponga, yo hice 30 minutos de meditación. Es decir, me siento en un rinconcito de mi casa y ahí y me concentro en mi respiración ¿qué hago con eso? ayudo a que mi cerebro se desenganche, le bajo el nivel a mi cerebro e imagínense que es tan importante hay un señor que yo recomiendo mucho que se llama Joe Dispensa que él hace unos talleres donde le enseña a la gente a meditar a profundidad y los cambios que ocurren en el cuerpo son importantes porque le quito ese nivel de estrés entonces, el cuerpo para funcionar necesita cierta dosis de estrés, de igual que cierta dosis de comida, pero cuando la
3: dosis de estrés es muy grande, lo que hago es como que tuviera un carro todo el tiempo con el freno puesto. Muchísimas gracias. Eh, a Marta Cabrera por la entrevista y también las recomendaciones que nos ha brindado a este momento, 10 y 32 minutos de la mañana, usted quédese en casa, meditación es lo que nos está diciendo la psicoterapeuta y sacar la mejor parte de esta autocuarentena en la que miles de familias se encuentran. Retornamos después de esta pausa comercial.
1: llegó la temporada de verano a la casa del plástico, la del toldo azul les ofrece termos en diferentes tamaños, piscinas en diferentes estilos y tamaños, hasta para 15 personas, salvavidas sombrías, playeras, mesas y sillas clásicas y todo en artículos plásticos para el hogar tenemos una sección exclusiva para sus fiestas y piñatas, y todo en artículos descartables, no se equivoque, no se confunda la casa del plástico, la del toldo azul, es única en la. De Panadería Muguiá, 80 barras abajo Teléfono 2311 6867
0: en Claro siempre pensamos en vos. Por eso queremos decirte que no estás solo, que estás conectado más que nunca con la familia, con tu hogar. Pásate a Prepago Plus y habla a la mejor tarifa por solo un Córdoba el minuto a números claro. Dos Córdobas a Costa Rica, Estados Unidos, México y Canadá. Y a tres Córdobas el minuto a otras operadoras para que hables desde donde estés. Activalo enviando Plus al 3100. ¡Claro que sí! Porque siempre estamos pensando en vos. Solo por hoy, quintuplicamos tu saldo en recargas de 20 Córdobas a más. Claro que sí, aplican condiciones. Darío 89.3, Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
4: Las 10 de la mañana con 35 minutos, gracias por continuar con nosotros en Aquí Estamos, en nuestra audición de hoy sábado 4 de abril del año 2020, junto a Katia Reyes, le saluda Francisco Torres Tapia conduciendo esta audición. Queremos que usted también se involucre en nuestro programa, puede llamarnos a nuestra línea telefónica en cabina el 23 11 27 79 o bien o bien participar a través de nuestra o la aplicación de mensajería WhatsApp escribiendo al 57 33 06 92. Ahora vamos a continuar en nuestro programa porque tenemos en la línea telefónica a la doctora Aneli Pérez, una mujer capitalina, dermatóloga con más de 20 años de experiencia. Ella es secretaria de la unidad Médica Nicaragüense, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa.
3: Hola, buenos días a todos. Buenos días, doctora Aneli Pérez. Gracias por este espacio que nos está brindando. Sabemos que la Unidad Médica Nicaragüense hizo esta semana una propuesta bastante completa acerca de lo que deberíamos estar haciendo como país ante la amenaza del COVID-19, ante esta pandemia que está instalada en el mundo, en Centroamérica y que, por supuesto, pues Nicaragua se encuentra cerca de ello. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta propuesta? Eh, bueno, Katia, la, la propuesta la sacamos la semana pasada, en efecto, y en esta
6: semana lo que hicimos fue una actualización para toda la población y para todas las personas que están, o todos los actores sociales que deberían de estar involucrados contra esta contra esta pandemia, ¿verdad? Entonces, en el caso específico, en el caso específico de la propuesta, nosotros hablamos acerca de cómo los diferentes actores sociales se tienen que involucrar para contrarrestarla. Y definitivamente uno de los actores principales es el gobierno. Estamos hablando que eh, hablamos de cierre de fronteras, hablamos de control migratorio, hablamos justamente de otras cosas como, por ejemplo, el el ampliar la cantidad de, de pruebas que se están haciendo, dejar al sector privado, empezar a hacer las pruebas. Hablamos de que se tiene que hacer también un, una búsqueda de casos activa. O sea, el paciente nicaragüense que viene del extranjero no puede quedar eh, libre sin tener una, una búsqueda o un seguimiento, dado que estamos hablando que ya la pandemia ha cobrado casi un millón de vidas y tiene una mortalidad del 50%. Eh, perdón, una mortalidad de 50.000 personas ya en todo el mundo. Entonces hay que ser bien específicos, concretos en eh, la búsqueda de casos y en hacer todo lo posible para evitar que esta enfermedad se siga diseminando.
3: Doctora, hay todo un programa gubernamental que ha sido dado a conocer a través de los, eh, de los medios de propaganda a través de redes sociales se, ya eh, este fin de semana, eh, Domingo de Ramos y son fechas en las que miles de familias pues normalmente ah, se han conglomerado en el mar este año muchas, muchas familias han preferido van a preferir quedarse en casa, sin embargo el gobierno mantiene una campaña vigente de que las Vacaciones de verano han iniciado y esto da pautas para que las personas se expongan. ¿Qué nos puede decir al respecto? Justamente esa es una de
6: nuestras preocupaciones ahorita bastante grande pues ya como no sé si ustedes ya escucharon el caso que Cuba acaba de reportar otra paciente proveniente de Nicaragua como un caso positivo, quiero decir que ya en Nicaragua, con el primer caso pudo haber alguna confusión, pero ya con un segundo caso reportado definitivamente estamos ya ante eh, seguros casi de que estamos ante una contaminación local, es decir, hemos avanzado en la fase de la epidemia, entonces es el momento en que el gobierno tiene que tomar medidas serias para evitar las conglomeraciones, para evitar las aglomeraciones en las playas y a nivel social, es decir, esto ya es más grave hay que tomarlo en serio, hay que tener definitivamente el conocimiento y la ciencia de nuestro lado y hay que aplicarlo. Y la OPS y la OMS lo dicen, aislamiento social. Y aislamiento social es también mantener la distancia entre una persona y otra, por lo menos de dos metros, en usar mascarillas. O sea, el distanciamiento social es evitar las aglomeraciones, pero también tomar esas otras medidas.
4: Doctora Aneli Pérez, desde acá le saluda Francisco Torres. Mi pregunta es ante la propuesta que ustedes como Unidad Médica Nicaragüense han realizado y que involucra a distintos actores, entre ellos el gobierno. ¿Ustedes esperan respuesta del gobierno o esta propuesta necesita avanzar para ser operada?
6: Definitivamente el gobierno se tiene que sentir comprometido con la comunidad médica de responderle ante esta propuesta, porque es una propuesta bien amplia en la que también hablamos de la bioseguridad de el personal de salud. Es grave que tu personal de salud se sienta amenazado porque no está siendo debidamente equipado verdad para enfrentar esta epidemia. Y estamos viendo, estamos escuchando de casos bien importantes de médicos que se han estado retirando de algunos hospitales porque no sienten ese apoyo en su bioseguridad. Entonces, para nosotros es una recomendación que se trata de ayudar al gremio de la salud, en este caso médicos, enfermeras y todo el personal, para poder enfrentar estos casos y que ellos estén seguros, ¿verdad?
4: Oh, dentro de sus consideraciones, ¿ustedes eh, bueno. pueden pueden tienen algún conocimiento o algún estudio en cuanto a la probabilidad de contaminación que puede tener el, eh, el personal del Sistema de Salud en Nicaragua ante esta pandemia?
6: Bueno, el personal de salud, ustedes saben que a nivel mundial tiene un nivel de, de infección de aproximadamente el 15% de todos los pacientes infectados han sido personal de salud. O sea, estamos hablando que lo más seguro es que tu personal de salud sea el de primera línea, el que sea más afectado por lo menos nosotros tenemos que tener la capacidad de recoger la información desde afuera y decir, no vamos a, a, dado que está viniendo tardíamente la epidemia en Nicaragua, nos vamos a preparar mejor y no vamos a dejar a nuestro personal de salud sin la debida protección. Porque este virus lo, lo malo que tiene es que su nivel de infectividad es bien alto, es de un radio de 3, le decimos, es el uno de los más altos que hay, más que la gripe, más que la influenza. ¿Por qué? Porque es bien asintomático en las primeras etapas y en la etapa inicial que es asintomático es cuando más infecta. Por lo tanto, puede ser que hasta una persona, un médico que esté atendiendo solo enfermedades respiratorias, ya se esté exponiendo antes de saberlo porque el paciente que le está atendiendo tal vez no, eh, no presenta tantos síntomas. ¿Aló? Y
4: la sí, la estamos escuchando.
6: Si no presenta tantos síntomas y por lo tanto no se está protegiendo el médico, entonces ese es el problema que estamos teniendo con esta pandemia: es su nivel de infectividad en la etapa asintomática.
4: Ahora, ¿cuál ha sido la una última pregunta? ¿Cuál ha sido la respuesta de los demás actores a la propuesta que ustedes como unidad médica nicaragüense realizaron?
6: También ha sido muy tímida la propuesta en los otros sectores, porque los otros actores y sectores son justamente la empresa privada, es justamente las otras fuerzas políticas. Eh, eh, ha sido a veces un poco tímida en algunos aspectos, sobre todo que tienen que ver con un planteamiento concreto, por ejemplo, de qué hacer ante la cuarentena. ¿Cuáles son los pasos que las empresas grandes, las empresas pequeñas tienen que hacer ante esta situación? Ya pasar protocolos de actuación, dado la ineficiencia o la ineficacia del gobierno a dar una respuesta y una, a aceptar que estamos en esta etapa y no querer tomar medidas nos corresponde a la sociedad civil tomar por, por nuestra cuenta esas decisiones. Y tenemos que ir ayudando, esto tiene que ser también resuelto con solidaridad a los sectores definitivamente más desprotegidos en los que necesitan ese apoyo de parte de toda la población para poder salir adelante en el caso que se pida una cuarentena. Obviamente ya nosotros hemos ido viendo que cada vez se están involucrando más los actores de sociales y políticos eh, de oposición. Estamos viendo que ya están más involucrados y preocupados. Han surgido varias iniciativas y las aplaudimos y las apoyamos porque en esta, en esta pandemia no va a distinguir política, no va a distinguir edu educación, ni de educación, no va a distinguir clase social. En esta pandemia literalmente estamos todos involucrados. Entonces tiene que ser una respuesta que nos involucre también a todos.
4: Bien, doctora Nelly Pérez, muchas gracias por haber acompañado esta audición del de programa Aquí estamos de Radio Darío.
3: Nos vamos a otra pausa, pausa comercial y ¿eh? ya regresamos. Tenemos una importante entrevista con la que eh, finalizaremos esta jornada de Aquí Estamos. Pendientes. Como un rayo de luz cuando llega la mañana Con mi
5: toro
1: agarro fuerzas para el día enfrentar mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal. He elegido por mi gente que me inspira
4: a no levantar.
0: Café Toro, muy sabroso y vendidor.
7: Doctor Leonardo González Galdames, médico y cirujano, especializado en París, Francia. Especialidad en caso de venas varicosas, trombosis venosas, trombosis arteriales, pie diabético y otros problemas de circulación. Atención de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 a 12 del mediodía. Teléfono 2311-5392 y 8850-1338. Doctor Leonardo González Galdames, atendiendo en su nuevo local Parque San Juan, tres cuadras y media abajo, en Clínica Santa
3: Elena.
0: Darío 89.3. Media Gurú lo confirma.
2: Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Aquí estamos. estamos aquí estamos
3: 10 y 46 minutos de la mañana seguimos con nuestro programa aquí estamos, ya se lavó las manos está evitando salir de casa estas son algunas de las medidas más importantes para eh, prevenir el contagio por coronavirus Centroamérica eh, y también República Dominicana aumentan ya a 3.682 casos,
4: Francisco Sí, estaba viendo los informes que a través de la Secretaría de Integración Centroamericana del SICA Los países de la región ofrecen El lunes el 23 de marzo habían 743 personas contagiadas por COVID-19 Ahora a la 4 de abril esa cifra aumentó a 3.682 casos
3: Cuatro veces más.
4: Cuatro veces más. Cuatro
3: veces más y ahí están los países aumentando pues en casos y tomando sus medidas pertinentes. En línea telefónica hemos logrado una entrevista con eh, Tiffany Roberts. Se trata de la periodista nicaragüense más galardonada de la televisión norteamericana. Tiffany Roberts se encuentra en cuarentena como eh, decenas de colegas que están fuera del país, Francisco.
4: Sí, justamente es un tema que estás viendo ahora dentro de los medios de comunicación y en las redes sociales de cómo va a ser periodismo en tiempos cuando el mundo sufre de una pandemia lo que es el COVID-19. Buenos días, Tiffany.
7: Hola, Katia. Oye, chicos, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando, que se estén lavando las manos, que usen mascarillas al salir. O sea, nosotros, o sea yo, la vida me ha cambiado de una manera increíble, súper drástica, drástica. Y es, eh, estar en casa todo el tiempo es, confu es, es confuso porque estoy trabajando desde casa, pero también eh, pues hay que, es casi que en pijama, no, 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 no es lo mismo, entonces estoy, me obligo a vestirme, a ponerme zapatos, eh, cosa que no estoy acostumbrada cuando estoy en casa, usualmente ando en chinelas o estoy descalza, pero me ayuda a ponerme una mente como de trabajar de horario a horario y después de las 6 de la tarde o a las 7, usualmente yo trabajaba cuando iba a Univisión hasta las 6 y media de la tarde, 7, a esa hora ya cierro la computadora y ya me hago de cuenta que camino de un cuarto a otro cuarto, eh, como que ya llegué a mi casa, o sea, es súper confuso, pero ahí vamos, ahí vamos a como podemos, ¿no?,
4: es, es una de las preguntas porque el periodismo no para, independientemente de la crisis que se sufra, el periodismo sí. no para y debemos de adaptarnos a las situaciones. Eh, ¿Algún caso particular cómo estás haciendo para continuar informando? Porque la ciudadanía necesita escuchar información actualizada sobre esta pandemia.
7: Claro, el reto es muy grande, especialmente porque yo trabajo para un programa nacional. Eh, entonces tenemos que hacer las entrevistas nacionales o sea, es verdad que la base de Univision está en la Florida que es donde yo vivo en Miami pero mi audiencia está en todo el país entonces, por ejemplo, este fin de semana en el programa que sale mañana de aquí a ahora yo tengo un reportaje con un médico de Nueva York y una doctora que está en la costa oeste Bey, de casualidad, se llama, es la hija de, de la poeta Gioconda Belli. Melissa Belli es hija de la poeta y ella es médico especialista en medicina familiar en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, que queda en la costa oeste al lado de California. E hicimos un perfil de ella de cómo nos está cambiando la manera que hacemos medicina, cómo los hospitales están poco. Eh, se están desabasteciendo y entonces lo que hacemos es hacer todo a través de Skype, a través de Zoom, todas las entrevistas eh, y me sin querer todos ahora somos tecnológicos, eh, ya aprendí cómo grabar las entrevistas en mi computadora, eh, tengo una camarita con la que hago los reversos, eh, de ahí todo es a través de software que mando todo el video a mi editor el editor que va a editar la pieza está, él sí está en Univision pero se lo mando todo por un software que le llega allá. Eh, entonces todo es tener los juguetes adecuados ¿no? y gracias a Dios trabajo para una compañía grande que me da todas las, las herramientas que necesito para hacer mi trabajo eh, no es lo mismo por ejemplo, yo sé los medios por ejemplo en Nicaragua que trabajan con, con lo que pueden, con las uñas y no tienen esa facilidad entonces siempre están en riesgo, pero sí creo que hay que estar muy informados de las medidas que hay que tomar como periodistas que todavía tienen que ir a la calle entonces, por ejemplo, se usan micrófonos, usar bolsitas, esas bolsitas, cualquier bolsita, y cambiarle la bolsita cada vez que vayan a entrevistar a una persona nueva. Eh, lo mismo con el celular, cuando no lo estén usando, pónganlo en una bolsa plástica, siempre estarlo limpiando el celular, el teléfono, los equipos siempre estarlos limpiando también. Eh, o sea hay que, hay que tener en cuenta siempre eso si vas si
3: tenés que ir a la calle Tiffany porque si no no Tiffany a partir de la experiencia que has vivido en Los Ángeles qué nos puedes decir acerca de toda la información que ha corrido sobre Nicaragua pues y la falta de medidas eh, que aquí no se han implementado
7: mira la, hay una cosa en Nicaragua un fenómeno que me agrada mucho y me enfada al mismo tiempo me enoja como las autoridades de salud en particular están siendo meramente irresponsables en no guiar a la población y hablar del distanciamiento físico porque no es tanto el distanciamiento, todo el mundo habla de distanciamiento social porque eh, al comienzo lo que hicieron aquí en Estados Unidos fue eh, prohibir todas las actividades que involucraban eh, pues que llegaran más de 10 personas Conciertos eh, Teatro, el cine Cosas así Por eso le decían distanciamiento social Pero en verdad se refieren al distanciamiento físico Entonces tener que Convocar a marchas Tener que todavía las escuelas públicas Están abiertas Todas esas son situaciones Donde tener grupos de más de 10 personas Que están juntas Y se puede propagar el virus eso no lo inventé yo. Eso, lo inventé, eso es desde los, ese es todo cualquier científico en cualquier país donde se ha propagado este virus, el Covid, te lo te lo dicen y lo han puesto en práctica. Entonces no es invento antigobierno, es una cuestión científicamente comprobado. Entonces que el gobierno no promueva esas reglas es una irresponsabilidad casi que criminal Defany pero por otro lado me agrada mucho que las personas se están informando porque gracias a Dios tenemos algo que se llama internet donde las personas se están informando y saben y ahí eh, están en, la misma, en las mismas redes sociales he visto videos donde los mismos médicos de, de, que no son del estado son médicos independientes por decirlo así han estado promoviendo reglas cómo comportarse, qué hacer eso de que quédate en casa todos lo sabemos, pero si no puedes quedarte en casa qué es lo que tienes que hacer para salvaguardar tu salud y la de tu familia, entonces hay que poner mucha atención a esas reglas que se están pro propagando, ustedes mismos en la radio lo están haciendo lo he visto eh, sí yo lo he visto en todos lados en, en las redes de personas en Nicaragua entonces pongan atención y hagan caso esto no es invento o sea hay ahorita a nivel del en el mundo hay 60.000 muertos en del mundo y esto no hemos llegado ni a la mitad o sea todavía si vos pensás en una curva como la montaña rusa no hemos llegado a la cima de la montaña rusa después donde empezamos a bajar o sea que eso todavía va a seguir y en Nicaragua como nos, como esconden la información tenemos que estar pendientes y actuar esto es importante Katia hay que actuar como que todo el mundo tiene el virus porque hay muchos que no presentan síntomas y simplemente lo andan regando sin saber entonces por eso yo guardo cuarentena porque cuando yo anduve expuesta por allá yo estuve en California, en toda esa zona, yo me vine a guardar porque dije no vaya a ser que yo me haya expuesto, que yo lo tenga, soy de esas pacientes en que no han síntomas porque yo nunca me enfermo, entonces me vine a guardar para no andarlo propagando, no sé si lo obtuve, si lo tengo, si no sé, pero aquí estoy en mi casa por si acaso.
4: Aprovechando que nos acompañas esta mañana desde el periodismo internacional, ¿qué mensaje enviarle al gobierno de Nicaragua cuando existe secretismo, falta de información con la ciudadanía en este país?
7: Mira, yo como periodista no estoy para mandarle mensaje al gobierno. Yo como periodista mi trabajo es cuestionar a las personas que tienen el poder que el, 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 cuando las personas en el poder los gobiernos que están en el poder mi trabajo como periodista es cuestionar entonces yo cuestiono sus políticas que no que, que, que van en contra de todo lo que recomienda la comunidad científica del mundo hasta que son países de la misma línea política, de la misma línea ideológica
3: Gracias, eh, Tiffany Roberts, eh, por esta entrevista que nos has concedido. Por favor, cuídate, mantén eh, las medidas, ya nos lo has dicho, y eh, compartimos plenamente con vos que tenemos que cuestionar y tenemos que exigir información para Nicaragua y que no haya secretismos en algo tan importante como es la vida de las y de los nicaragüenses. Un abrazo para vos. Gracias, igualmente, cuídense, por favor. Diez y cincuenta minutos de la mañana, continuamos en Aquí Estamos,
4: Francisco. Sí, ya en la recta final de, de este programa, eh, como siempre, nosotros les invitamos a que sea fiel a las medidas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud, pero también queremos compartirle eh, un resumen de lo que ha sido lo más importante en esta semana
3: no tenemos eh, todavía la, la saturación de nuestros hospitales. Estamos pendientes de cómo se está llevando a cabo el desarrollo de esta pandemia en nuestro país. Sin embargo, los costes económicos los están pagando los más desposeídos. Eh, en este momento conocemos que eh, en estas dos semanas se ha monitoreado el comportamiento de las empresas maquiladoras y el impacto eh, es lamentablemente 49.895 trabajadores enviados bajo el concepto de vacaciones. 9.700 personas bajo la modalidad de permiso especial con el pago del 50% de salario mínimo. Bajo la, la, bajo la modalidad de suspensión colectiva con el artículo 38 del Código Laboral, 3.000 trabajadores suspendidos a nivel nacional. Y despedidos con el artículo 45 del Código Laboral 2.155 trabajadores. Localmente 4.000 empleados de Yasaki en el Viejo, otros miles de nuestro departamento de León se encuentran en sus casas. Trabajadores de la minería Mine Limón, con un cierre también de eh, temporal y el cierre definitivo de un importante hotel chinandegano, Hotel Los Volcanes. Aguantó la crisis de abril 2018, no soportó la crisis de esta pandemia. Negocios turísticos como Tapas and Surf en la playa Nahualapa, también cerrados.
4: Ahí estamos. Sí, y lo último que ha informado el Ministerio de Salud, lo último que ha informado el Ministerio de Salud en cuanto a las personas que están como seguimiento por haber tenido contacto con los casos positivos de las 12 personas, dos informa el MinSA que ya han sido enviadas a sus casas, pero se suman otras dos. Es decir que la cantidad siempre continúa en 12 personas a las cuales el MinSA les continúa dando seguimiento.
3: 11 de la mañana, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en este programa, aquí estamos. Eh, por supuesto, le invitamos a continuar con nuestra programación regular y pendientes en este fin de semana con los avances informativos que, por supuesto, usted tendrá acá en Radio Darío.
2: Aquí estamos.
3: su programa. Aquí estamos.
2: Aquí estamos.
4: Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio.
2: Aquí estamos.
3: Una producción de Radio Darío.
2: Aquí estamos. Aquí estamos. Nadie lo logra solo.
1: Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Acata bien las recomendaciones. Mantente a distancia. Quédate en casa. No toques y lávate bien las manos, pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar. Elijamos el coraje.